0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern, vorne mit Robin Blase und David Hein. Weil es heute hier überall zu so laut ist, sitzen wir übrigens gerade im Studio der Space Frogs an dem Ort an dem neulich Rezo und die Space Frogs die Bild beleidigt haben. Letzte Woche
1: haben wir noch drüber gesprochen. Hier sitzen, ja, wir, jetzt so jetzt sitzen genau wir selber da.
0: hier. Und heute passieren bei uns hier krasse Sachen. Wir beide schmelzen fleißig vor uns hin. Es ist wahnsinnig heiß. Es ist auch überall anders in diesem Büro wahnsinnig laut. Deswegen müssen wir hier sitzen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ihr da draußen euch gerade fühlt, die ähm, vielleicht einen harten Job, also ich, ich denke mir das immer bei Bauarbeitern, die in der Hitze mhm. ähm, dahin schmelzen Deswegen müssen. Deswegen ist es übrigens so laut, weil hier Bauarbeiten sind. Am Unter Duo anderem, und ja. Aber so ne, diese Jobs, die dann, oder am schlimmsten finde ich es immer, und das ist eine Sache, äh, die ich immer wieder, da stehe ich dann ganz lange daneben und denke immer, dieser arme Kerl oder das arme Mädel, die, die Typen, die bei brütender Hitze in so Bärkostümen ähm, am Strand oder so habe ich das schon mal. Erinnerst du dich, wo wir damals in äh, Los Angeles waren und da dieser eine Typ am, als in so einem Bärkostüm am Strand herlief, um so einen Pizzaladen zu bewerben? Da drin stirbst du, glaube ich, einmal. Darin musst du nackt laufen. Und ich denke mir heute, das musst du einfach nicht mehr, denn du kannst so einfach Geld verdienen ja. mittlerweile, nämlich im Schlaf. Ja, oh äh, das
1: ist, habt, habt ihr vielleicht schon mal das ein oder andere Mal gesehen? Man geht auf irgendwelche dubiosen Webseiten, es poppt so ein Pop-Up auf, 10.000 Euro im Schlaf verdienen, so einfach geht's. Einfach hier <lacht> klicken, wir
0: bringen's dir Aber bei. Aber das ist immer scheiße, das gibt es gar nicht. Aber Unge, der Mann, der schon herausgefunden hat, dass Milch giftig ist, der hat den Weg gefunden, den wir alle versuchen, seit Jahren einzuschlagen. Denn er hat diese Woche geschlafen und wird damit schweinereich. Ja. Der ist ja auf M M M Madeira. Madeira? Madeira, Madeira ist, ist auf eine Insel gezogen, um da Schönsten Wetter dazu da zocken. Ja, der macht jetzt eine Woche einen Livestream gerade äh, von World of Warcraft Classic. Jeder spielt dieses Spiel gerade gefühlt, ja. auch in meiner Timeline. Äh, World of Warcraft ist nach 15 Jahren haben sie sich gedacht, äh, wir spulen die Zeit zurück und machen das alte Spiel, was eigentlich unspielbar ist äh, oder damals unspielbar war, bringen wir noch mal raus. Und das gucken über 1,2 Millionen Leute auf Twitch. Ja. Hatten das am ersten Tag geschaut, Riesenhype und im anderen. 15
1: Jahre altes Spiel. Ja. Also nicht mal sozusagen für alle, die es vielleicht nicht, nicht Verstehen. Also, es ist nicht, dass dieses Spiel nach 15 Jahren immer weiterentwickelt wurde, sondern die Leute sind nach 15 Jahren, dass das Spiel immer besser geworden ist, haben sie gesagt: Nö, ich will wieder, dass es so scheiße ist wie früher. Ich ja. möchte. Und jetzt haben sie quasi eine Version rausgebracht, die Classic-Version, die genauso ist, wie das Spiel halt ungepatcht, ja. ohne Updates damals zum Release
0: war. Und allein darüber könnte ich mich hier, glaube ich, einen ganzen Podcast lang äh, aufregen. <lacht> das lassen wir aber lieber sein. Aber ähm, für uns hier ist gerade nur wichtig, dass es ganz viele Streamer gibt, die das machen. Und äh, Unge spielt das Spiel gerade eine Woche lang. Er hat einen Ein-Wochen-Stream angekündigt, auf, in dem er sich auf Level 60 hochspielt. Und natürlich, wenn du die ganze Zeit streamst, musst du auch irgendwann mal AA machen oder schlafen. Und all das sieht man in diesem äh, nice Was?
1: Hast du ihn wirklich vor der Kamera kacken sehen? Nee, das, 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 sieht, man, das sieht
0: man nicht, aber ähm, er hatte das wohl zwischendrin mal immer mal wieder gemacht. Und, aber was man auf jeden Fall was? sieht, weil er hat so seinen... Er äh, geht dann auf Toilette, oder? Ja, ne, er geht, er geht okay. auf Toilette. Also, was, und, das
1: hört sich so. Du erzählst das so, als würde er so, so ein Eimer scheiß. So Ja, so wie bei so, Karten. Das, das hat meine Mutter mir immer vorgeworfen. Wenn ich Videospiele gespielt habe, hat meine Mutter immer gesagt, Junge, du wirst davon süchtig und süchtige Gamer, die stehen gar nicht mehr auf, um auf Toilette zu gehen. Die haben dann einfach nur so leere Colaflaschen, sind richtig fett und pinkeln dann einfach in diese Colaflaschen rein. Äh, und so doch, so stelle ich mir das jetzt vor.
0: Ja, nee, so ist es nicht. So. Aber was, was ich ganz interessant finde, ist, dass er sein Bett vor, den, vor die Kamera gestellt hat, damit die Leute ihm dann in den Schlafpausen zugucken können. Und es ist immer so, die Schlafpausen sind immer meistens nachmittags, also wo wir hier arbeiten. Und wir können dann im Büro, ich hatte das heute gemacht zum Beispiel, ja. mal live laufen lassen und das machen offenbar ganz viele. 8000 Leute haben gestern zugeguckt, wie er schläft und haben dann natürlich immer so kleine Screen-Grabs gemacht, wie sein, seine Puppe gerade rausguckt aus der, äh, aus der Decke. Und ich finde das so ein abstruses Bild, weil ähm, er schläft neben dem Fenster und du siehst Außerhalb des Fensters ist es taghell und wunderschön. Ne? Der wohnt irgendwie mit so Blick aufs Meer. Und du siehst dann, wie da einfach diese traumhafte Insel ist. Und Simon Unge schläft nachmittags um 15 Uhr und ähm, zockt ja, den ein, Rest äh, der Zeit. Äh, er er lebt das, das Leben. Ja. In, ein, nur, in, in, nur Affiger ist eigentlich noch ähm, Wobei Affig ist vielleicht das falsche Wort. Er macht halt, was er will. Und ähm, wenn da Leute zugucken, weil sie Spaß dran haben, sollen sie das tun. Ähm, ich finde es interessant, aber dass in der Zeit, wo er schläft, die Donations angestellt sind und Leute fleißig spenden. Also, das habe ich gestern immer wieder gesehen. Ja. Äh, XY spendet einen Euro oder 2,99 Euro. Und ich will nicht wissen, was da am Tag zusammenkommt. Ja, die Darum
1: läuft ja auch noch. Und äh, du darfst bei ihm nur mitchatten, wenn du Member bist vom Kanal. Das heißt, die Leute geben da auch irgendwie 5 Euro aus, um Mitglied zu sein, um dann darüber chatten zu können, wie er schläft. Simon Unge ist ein
0: Schlafluencer. Ein Schlaffluencer, ja. das ist, äh, also falls ihr denkt ähm, in eurem Job, ihr habt alles richtig gemacht, nein, Ich finde das. Öffnet, nein habt ihr nicht. Das öffnet aber auch ganz neue äh,
1: Wege für, für E-Sport, also im E-Sport-Bereich hast du immer so gesponsert von Red Bull, gesponsert von ja. Nike, jetzt Adidas Ninja ist jetzt der erste E-Sportler, der tatsächlich so einen klassischen Sportlervertrag jetzt mit Adidas bekommen hat, diese Woche, ähm, mega, ne, warum nicht? Simon Unge, gesponsert von Dänisches Bettenlager und Vic Medi Night.
0: Ja. Nee, <lacht> mega. Super gut. So dann
1: einfach die ganze Zeit so Banner durchflaschen. Mein Schlaf ist gesponsert von der, der weichtesten. Was ist hier Bett 1? Da waren wir doch auch ja. auf einer Party. Äh, die weichest ist, die meistverkaufte Matratze im Internet, bla, bla, bla alles gesponsert. Das ist mega. Super. Ja. Apropos ja.
0: Sponsoren. Apropos Sponsoren. Werbung nicht, nicht zum Einschlafen,
1: weil <lacht> es so spannend ist, sind Bücher, unter anderem auch Bücher geschrieben von Influencern, äh, nämlich. Bei Bookbeat kann man sich die anhören. Wer BookBeat nicht kennt, das ist das. Wer, finde, also ganz offen, wer, wer kennt, kennt denn Bookbeat, nicht? Bo Bookbeat allem, jetzt nicht mehr? Ich, ich bin immer noch, ich finde das immer noch mega faszinierend. Als Bookbeat mit angefangen hat, mit uns ja. zu arbeiten, das ist ja jetzt über ein Jahr her, äh, da waren die noch nicht so fett unterwegs wie jetzt. Weil jetzt kannst du eigentlich, also ich weiß nicht, so am, am Berliner Hauptbahnhof ja. oder sowas.
0: Überall sind am Berliner Hauptbahnhof diese Plakate. Riesig. Und die kriegen immer wieder äh, Bilder auch von äh, Hörern geschickt, wo Leute sagen, aber nur mit dem Code Schwestern <lacht> mit AE. Äh, das finde ich super witzig, so dass die <lacht> ja. immer wieder Fotos von diesen Plakaten dann überall machen. Und in dieser Zeit, wir hatten die ersten Gespräche damals mit BookBeat, da haben die noch so gesagt, ja, mh, na ja, es wär, vielleicht wollt ihr ja was mit uns machen. So, und mittlerweile, glaube ich, kann BookBeat äh, nehmen, wen sie wollen. Ja, Aber sie auch. nehmen trotzdem immer noch ja. die Läster-Schwestern mit AE. Ja.
1: Falls ihr es trotz großer Wahlp äh, Wahlplakate <lacht> <lacht> äh, noch nicht mitbekommen habt, äh, Werbeplakate. Äh, BookBeat ist das, das Netflix der Hörbücher, sagen wir immer. Ja. Ähm, und zwar kann man ganz viele Hörbücher aus ganz vielen unterschiedlichen Genres hören äh, Preis fängt ab 14,90 Euro an und David hat es gerade schon gesagt mit dem Code Leicester Schwestern mit AE könnt ihr Oder alles hören was ihr wollt auf bookbde ich, ich habe was ganz
0: Verwegenes dieser Tage gemacht ich war in einem Buchgeschäft und ähm, bin da so durchgestromert und es gibt mittlerweile eine eigene Influencer Abteilung da mm. das habe ich nicht gewusst ähm, weißt du wessen Buch da nicht liegt Nee. Meins. Ach, geil. Ja, also weil mein Buch äh, üblicherweise bei Filmbüchern dann äh, liegt. Ja. Aber ähm, die
1: gibt es auch nicht bei BookBeat, deswegen ist das völlig irrelevant. Genau, aber es gibt Interessiert auch Interessiert niemand. Äh, genau, <lacht>
0: aber, aber es gibt, ähm, und das ist eine, ja. wollte ich gerade sagen, da liegen dann die Bücher von ähm, Mrs. Bella und wie sie alle heißen und Le Floyd. Mhm. Den gibt es nämlich auch bei BookBeat. Wir haben gerade mal geguckt und zwar beide
1: Bücher. Ich glaube, er hat zwei. Er hat zwei, ja. Und zwar Willkommen im Real Life und Floyd Wie geht eigentlich Deutschland? Nee, Demokratie. Wie geht eigentlich Demokratie? Ja. Äh, das ist hier abgeschnitten, deswegen konnte ich es gerade nicht lesen. Gibt ähm, es ein Buch,
0: in dem er uns lobend mehrfach besingt? In dem er hohe äh, Lobelieder auf uns singt? Ich hoffe, ja, weil dann möchte ich euch dieses empfehlen. Ja, genau. Also das, ja.
1: äh, das könnt ihr euch da auch anhören. Oder äh, wir hatten es noch schon, das Buch von Montana Black. Ja, das, das gibt es da auch.
0: Melina Sophie, nee, äh, äh, Mirella. Mirella, Mirella gab es da auch, auch
1: schon. genau. Also die auch Influencer-Bücher könnt ihr euch da anhören.
0: Wenn ihr das hin wollt. Eine andere Geschichte, die zu ungepasst war übrigens dieser Tage, weil ähm, ganz viele haben uns diese unge Geschichte geschickt, ja. meinten dann aber, n -n. Es ging noch besser, ja. denn ähm, die 9000 Zuschauer von Unge sind übrigens erstmal im internationalen Vergleich gar nicht so viel gewesen. Es gibt den US-Streamer Asmon Gold, ähm, den kenne ich auch so ein bisschen, weil ich spiele ja seit 15 Jahren tatsächlich immer mal wieder World of Warcraft. Ähm, aber. Also nur ganz sporadisch und bekomme dann, wenn ich, wenn ich dann mal ein Video gucke, werden mir dann durch den Algorithmus ja immer so die größten Sachen reingespült und deswegen kenne ich den Typen. Und der streamt gerade mit 100.000 Zuschauern und hatte neulich 100.000 Zuschauer, als er geschlafen hat. Der hat sich dann auch hingelegt ähm, und hat nebenbei ähm, die Warteschlange laufen lassen, weil alle momentan in Warteschlangen liegen. Und in Deutschland haben wir ja den größten Streamer Montana Black mhm. und der hat nicht geschlafen, sondern es gab einen sehr, sehr schönen Moment, ähm, der begann hiermit. Das spielen wir euch jetzt mal ein. Und voila, so war ich hier sitze. Ich fange erst an zu zocken oder an den Strand zu gehen, wenn ich den da
1: rausbekomme. Mein kleiner, süßer Korallenwächter, ich hab gerade, er wird tot, der war die ganze Zeit im
0: Schacht. Das mag jetzt ein bisschen verwirrend klingen, deswegen dröseln wir das mal auf. Montana Black wollte wieder streamen und zwar erst Fortnite und dann an den Strand. Robin, was meinst mhm. du, was an den Strand heißt? Ja,
1: ich ich, ich habe mir sagen lassen, dass Montana Black eine ganz neue Technik hat, um zu umgehen, dass Leute wie ich merken, dass er Glücksspiel streamt. Er sagt und einfach zwar, Glücksspiel nicht mehr. Er sagt das Wort Glücksspiel nicht, bis, bis er anfängt, Glücksspiel zu streamen. Dann macht er den Stream wohl kurz aus, ja. startet ihn neu aber so, dass quasi von Twitch-Seite ausgeschaltet ist, dass man äh, Clips und Highlights speichern kann. Und so wird sein Stream nicht archiviert, und so kann quasi keiner hinterher beweisen, dass er Glücksspiel gestreamt
0: hat. Ja, er sagt auch nicht mehr, wie er es früher gemeint hat, die Sonne lacht, sondern jetzt geht er immer an den Strand. Ja. Und das wollte er gerade machen und bekommt dann live im Stream einen Anruf von äh, irgendwie seinem sein, seinem Aquariumhalter. Es gibt irgendwie einen Typ, der bei ihm das Aquarium immer reinigt oder keine Ahnung. Und ähm, sein geliebter Korallenwächter war weg. <lacht> und hat er sich einen neuen gekauft. Und dann stellt der, der Typ aber fest, nee, im Moment, der ist im Schacht. Und das ist das, was ihr gerade gehört habt. Und dann, ich lüge nicht, anderthalb Stunden steht dann Montana Black da, fuchtelt mit, seiner, ähm, mit so einer Taschenlampe im Aquarium und so einem Schacht. Ich, 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 weiß, ich weiß gar nicht was, so, ich weiß nicht, was ein Schacht bedeutet in dem Fall und versucht, dieses Viech daraus zu krümmeln. Äh, keine Ahnung, ob er es schafft. Ich habe mir nicht die äh, vollen anderthalb Stunden ähm, gegeben. Robin, was glaubst du, wie viele Zuschauer da dabei waren und ihm zugeguckt haben, ich, ich, wie ich im weiß, Hintergrund ich, ich weiß, irgendwo ich,
1: ich weiß es leider, es waren 50.000.
0: Ja, 50.000 Zuschauer haben gesehen, wie man eigentlich nicht sieht, weil die Kamera ist ja vorne auf seinen Stuhl eingestellt gewesen. Man sieht dann hinten verschwommen, wie dann er dann so immer so auch vor sich hinschimpft. Mann, das kann doch nicht sein! Wo ist denn jetzt hier meine Taschenlampe? Das ist wirklich Eigentlich ist es ein Schauspiel für sich ähm, aber auch da, 50.000 Leute, die da zugucken, das ist Unterhaltung 0.0, möchte ich sagen. Nee, das, ist, das ist wirklich emotionale.
1: ist wie so eine Naturdoku. Weißt ich, du, so ein Fisch wird gerettet.
0: Ich finde aber, wir hatten diese Woche so viele Themen, die so viel besser waren ähm, und so viel größer und auch wichtiger, so ein bisschen. Mhm. Scheiß auf den Amazonas, Scheiß auf G7-Gipfel und so. Dagi B hat zum Beispiel verraten, dass sie die Zuschauer seit sieben, sieben Jahren. Jahren angelogen hat.
1: Dagi Bee lügt seit sieben Jahren nach Strich und Faden. Und ja. endlich hat sie es zugegeben. Ähm, das war wirklich, also also erstmal, ich habe das Video gesehen und habe gedacht, oh Gott, sie hat uns belogen. Dann also, das Video heißt tatsächlich auch so. Ja, ich habe euch, euch sieben Jahre lang angelogen. Ja. Dann habe ich es angeguckt und ähm, es dauert erstmal acht Minuten in dem 16-Minuten-Video,
0: bis sie zu dem Punkt kommt, wo sie erklärt worum es geht. Ich dachte auch, dass, es, dass ihr diese übliche Masche, die viele machen, die sagen so, so Leute, jetzt mal ein Real Talk video Ich habe lange gebraucht, bis ich jetzt ja. die Worte gefunden habe, aber nein, es ist ein Frage- und Antwort-Video, deswegen sind da vorher acht Minuten, und, aber sie hat sich diese Frage bis zur achten
1: aufgehoben. Ja, das ist natürlich die krasseste Frage ähm, und die muss man dann auch in den Titel packen und die Antwort ist schockierend. Ähm, ich finde alle, die also, ich, ich, einige hören uns ja bei der Arbeit, haben wir letzte Woche gelernt. Ja. Ich glaube, ihr solltet mal kurz. Den Raum verlassen. Also, euch hinsetzen oder wie. Ne, ich hoffe, oder ihr habt. Urlaub arbeitet, beim Chef einreichen für die nächsten 20 Minuten. Viele, viele Fernfahrer unter uns. Fahrt ran. Haltet mal kurz am Rasplatz. <Haltet mal kurz lacht> ähm, Dagi B heißt gar nicht Dagi B. Jetzt habt ihr es. Ich, ich hab's gespoilert. Naja, gut, das ist
0: jetzt ein bisschen. Sie, sie, würde, sie heißt eigentlich Dagmara. Wie heißt sie mit Namen? B. Dagmara B. <lacht> <lacht> wie heißt die mit Namen? <lacht> Gar nicht, ich, ich heiße Dagmara, ich. Nee, Wie heißt sie mit Nachnamen? Ich weiß es nicht. Egal, ähm, aber sie, bisher hat sie immer gesagt, ihr Vorname wäre Dagmara. Und jetzt stellt sich heraus, er ist Dagmar. Ja. Ein A weniger. Das ist äh, tatsächlich ein Aufschrei wert. Und ja. ähm, hat ihr aber, das muss man sagen, äh, das hat mich sehr überrascht. Ähm, sie hat 44.000 Likes, ja. was echt krass ist. Weil ähm, ne, das kriege ich mit meinen besten Videos ja, ich habe das auf ein paar krasse Videos, aber sie hat 30.000 Dislikes auch, weil ihre eigene Community, das fand ich sehr interessant, äh, meckert wegen Clickbait. Ach so, ich dachte, die waren einfach enttäuscht, dass sie angelogen wurden. Nee, nee, nee. Das ist nur, also ganz viele haben gesagt, hey, das ist doch Clickbait, 16 Minuten Video, ab der 8. Minute kommst du erst darauf zum Sprechen. Und ich glaube der Witz ist, das ist ja eigentlich gar kein Clickbait, weil so, so ein bisschen stimmt es schon, wobei, ne, also die Schwere der, der Headline sagt halt irgendwie aus, äh, dass ja. sich herausstellt, sie ist gar keine Frau oder sie hat sich von Leihend nie getrennt oder was auch immer. Sowas ja. könnte so eine Lüge sein. Und da haben sich viele geclickbaitet gefühlt. Und da habe ich mal geguckt, weil ich, im ersten Moment war meine Reaktion, Moment mal, die wird doch, die werden doch alle ständig geclickbaitet bei ihr auf dem Kanal. Und dann habe ich mal geschaut, die letzten, das letzte Jahr, hat die ausschließlich Videos gemacht, die kein Clickbait waren. Also man muss da hm. schon sagen, ähm, zu das ihrer Verteidigung, Bibi. das ist mehr Bibi. Ja. Ähm, ich glaube, beide werden häufig in einen, Kor äh, in, ja, in einen Korb, sagt man doch Topf. gar nicht, Topf geschmissen. So mhm. ähm, <lacht> Auch ein Gefäß. Auch ein Gefäß, Mann, auch rund, <lacht> hallo. Äh, aber tatsächlich hat sich Dagi offenbar verändert in den letzten Jahren und hat, äh, also wenn Sie, die, wenn sie irgendwas äh, in dem Video, ne, sie hatte zum Beispiel ein Video, da steht so, ich schneide die Haare meiner Nichte ab 30 cm. und ich dachte so, ja klar das ist Clickbait, das ist überall, bei jedem anderen wäre das Clickbait, aber das macht die wirklich in dem Video, weil die Nichte hat halt einfach Haare bis zum Arsch und die schneidet ihr sie dann auf bis zur Schulterlänge ab, was bei der Länge vielleicht sogar äh, eine gute Entscheidung ist. Ähm, und da war ich sehr überrascht, deswegen ähm, Kudos auf der einen Seite, auf der anderen, ja. puh, da, na, also was da dieses das Internet wieder leiden musste diese Woche. Ich, also ich finde das so faszinierend, weil ich glaube, dass halt,
1: haben nicht sowieso alle Presseartikel über sie schon immer ihren bürgerlichen Namen benutzt? Sie nicht unbedingt Dagi Bee genannt?
0: Ja, sie sagt, das, sie sagt das in einem, also das machen viele, ja. Äh, sie sagt in einem Video auch äh, in diesem dass ganz viele Promi-Magazine ja. wohl den Namen kannten und den immer wieder verbreitet haben und daher die Gerüchteküche wohl gebrodelt hat. Die Und daher kam ja, ja. die Frage, weil ich eine Zuschauerin hatte gefragt, heißt du jetzt eigentlich Dagmar oder Dagmara?
1: Ich heiße übrigens Robin Blase. Ja, wollte ich nur mal Das, das sagst du mir jetzt? Das ist keine, es gibt immer, ist das, bei mir ist es ja das Umgekehrte. Ne? Bei mir hören die Leute, dass, dass mein YouTube-Kanal Rob Bubble heißt, und dann sage ich, ich heiße Robin Blase und alle glauben es mir nicht, weil sie ja denken, ich würde einfach nur so sozusagen, ich hätte meinen Künstlernamen auf Deutsch übersetzt. Ja. Aber es ist, es ist umgekehrt. Ich heiße wirklich Robin Blase und so ist der Name entstanden. Ja.
0: Mir hat äh, mich hatte auch neulich mal, das ist gar nicht so lange her, hatte mich jemand gefragt, ähm, wie ich denn auf den Nachnamen heim gekommen bin. Habe ich das gemacht, weil Behind dann besser passt? Und ich gesagt, äh… Nee, ich heiße halt Hein. Ja, aber es ist ja so ein ungewöhnliches Wort. So. Und da ist mir dann erstmal aufgefallen, dass der Hain, den es ja tatsächlich gibt, ähm, das wusste die Person Ich habe dann lange mit der geredet. Weißt du, was ein Hain ist? Nein? Ich weiß, was ein Hein ist. Ja, weißt ja. du, was ein Hein ist? Ja, ein, ein, äh, ein ich würde
1: mal sagen, ein Gelände, eine, wo, wo Wiesen Wiese ist drauf eine, ist. Und, ja, und, ja, ist eine äh, Waldlichtung eigentlich. Ja, genau, so, so eine ja, Waldlichtung, ja.
0: beziehungsweise so ein. Ähm, so ein, In einem Wald, so ein, so ein Ort, wo dann die Rehe und Hirschung ist? Nee. nee. <lacht> ja. Die Filterblase kenne ich, aber die, das, das ist, ist es genau. dann auch schon gewesen. Ja, okay, genug über,
1: ähm, genug über Nachnamen. Geredet. Genau.
0: Wir reden über ein anderes Thema und zwar eins, das so ein bisschen Update-Charakter hat. Wir haben nämlich über viel, vor vielen Monaten äh, über einen Fall gesprochen, den wir neulich erst wieder referenziert hatten. Erinnerst du dich an Pro Jared? Ja, natürlich. Das ist noch gar nicht so lange hier eigentlich. Ähm, für all die, die beim letzten Mal, oder das nicht, nicht mehr in Erinnerung haben, Pro Jared war ein relativ großer YouTuber. Ähm, der ist äh, in der Gaming-Szene ziemlich groß gewesen und dann dieses Jahr auseinandergenommen worden. Weil er, er hatte öffentlich bekannt gegeben, dass er sich von seiner Frau scheiden lässt in einem Twitter-Post, was schon mal sehr strange gewesen ist. Und das schlug dann aber um. Denn ähm, seine Frau oder die gerade Verlassene äh, vermeldete dann, dass er sie seit Ewigkeiten, also seit einem Jahr, betrogen hat mit ja. der Frau eines anderen YouTubers, eines anderen Großen, der irgendwie auch wie er mit der den Let's Playern Game grums zusammenhing. Ja. Und angeblich, das kann man aus der Community, angeblich
1: auch wurde auch er betrogen, also sozusagen quasi nicht nur wurde, hatte er seine Frau betrogen, sondern die Frau, mit der
0: er seine Frau betrogen hat, hat ebenfalls ihren Mann den anderen in die Schuhe genau. und ähm, das das war erstmal die eine Seite der Sache und zusätzlich dazu kamen zeitgleich ähm, ganz viele Vorwürfe auf. Auf, auf auf der einen Seite stellte sich heraus dass er so einen Tumblr Blog hat wo er ähm, Nacktbilder von Fans äh, einsammelt und selber auch verschickt also es gingen dann ganz viele Bilder rum wie man ihn masturbierend sie sieht und also die ganzen Bilder die sich die die er dann verschickt hat wo wir damals schon gesagt haben, wie kann man ne, in so einer öffentlichen Position denken, dass sowas irgendwie geheim bleibt. Und zwei Sachen passierten noch. Es meldeten sich zwei User zu Wort, die sagten, sie sind minderjährig gewesen. Und das hat das fast dann kom komplett zum ja. Überkochen äh, gebracht. Der Typ wurde in Grund und Boden gehasst. Es äh, kam
1: dann noch jemand dazu, noch eine Cosplayerin, die ihm dann auch vorgeworfen hat. Er wäre irgendwie creepy gewesen. und ja. irgendwie was Komisches gemacht. Also es, es ging ja einfach los und äh er hat sich dann tatsächlich entschuldigt.
0: Er hat jetzt drei Monate nichts gesagt. Das also er, als er hatte, damals
1: hat er sich entschuldigt. Hat er, ja. Ja ja. er hat sich damals entschuldigt. Und das haben natürlich alle dann äh, als äh, Er hat sich bei den beiden entschuldigt. Genau, aber sowas. öffentlich sozusagen. Hm. Und das, äh, das hat natürlich dann dafür gesorgt, dass, also sowohl bei seiner Frau, aber halt eben auch bei einem der beiden, die ihm vorgeworfen haben, er hätte Nacktfotos von Jugendlichen herangeholt. Ja. Ähm, und diese Entschuldigung wurde natürlich von vielen unter anderem auch von uns ähm, als ja also wenn er jetzt sozusagen sich entschuldigt damit gibt das ja eigentlich zu wenn er sagt ja. es tut mir leid dass ich da was gemacht habe ähm, und äh, ja er war dann irgendwie jetzt einfach drei Monate still ist er gab dann noch diesen Fall dass sein er hatte auch noch ein eigenes Subreddit dass sogar seine größten Fans ihn aus seinem eigenen Subreddit rausgekickt haben
0: ähm, und halt wirklich beschmiert haben, ja. diese Seite mit ja. äh, Memes gegen ihn. Und er wurde belästigt, seine Frau wurde belästigt, die Frau, mit der er seine Frau betrogen hat, wurde belästigt. und Die hat aber dann auch wieder, also die auch die beiden Frauen haben dann
1: angefangen, auf Twitter gegeneinander zu schießen. Also das war Ich glaube, bis vorletzte Woche sogar noch ja, ging der Beef. also, also einfach so öffentlich äh, quasi einfach Also auf der einen Seite dieses Thema, ähm, ja sexuell mit, mit Minderjährigen irgendwie hier ja. zu, zu chatten oder Bilder auszutauschen oder generell das mit Fans zu machen, egal wie alt sie sind, was man auch wieder kritisieren kann, separat davon, wie alt sie sind. Ähm, oder halt auch dieses ganze Ding mit seiner Beziehung in der Öffentlichkeit und das Betrügen. Also der Typ hat einfach richtig auf den Sack bekommen. Seine abo sind abgestürzt. Wie noch was Und er war einfach drei Monate weg vom Fenster. Ja,
0: ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen wie HBSQ mal 10. Und jetzt hat er diese Woche ein Video gebracht, ähm, wo, glaube ich, niemand mehr mitgerechnet hatte. Und in dem sagt er 45 Minuten lang direkt äh, You have been lied to. Wir wurden alle belogen, auch er, er wurde belogen. Er heißt gar nicht Jared. Er heißt <lacht> Dagmara. <lacht> ja. Und ähm, hat jetzt äh, das Ganze irgendwie versucht klarzustellen. Also äh, sogar sehr erfolgreich, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, er hat jetzt mehrere Punkte gebracht. Er sagt im Video, er hat die Receipts dafür, also äh, die Belege. Mhm. Äh, klingt so ein bisschen wie, ähm, er hat vom Mediamarkt aufgehoben, als er sich äh, seine, seine Switch gekauft hat. Ähm, und meint, dass er sich drei Monate nicht gemeldet hat, weil er erst mal mit ganz vielen Leuten reden musste, auch mit Anwälten Dinge klären musste. Gerade was die Sache mit seiner Frau einging, war wohl keine einfache Sache. Aber gerade diese beiden, die die beiden Charlies, wie er sie nennt, weil sie beide öffentlich auf Twitter äh, den Nickname Charlie haben, ähm, hat er quasi äh, widerlegt. Er also der eine, der ihm vor, zuerst vorgeworfen hat, er wäre von ihm ähm, angeschrieben worden bezüglich äh, äh, Nacktbilder, hatte das auch immer wieder, hat auch immer wieder geschrieben, er kann das nicht belegen. Ähm, er hat keine, keine Screenshots, äh, aber er hat ähm, hat dann deutlich und sehr äh, klar aufgeschrieben, wie denn das alles abgelaufen ist. Und Jared ähm, sagt dann, dass er sich daran nicht erinnern konnte ähm, und in beiden Fällen auch nicht. Äh, äh, bei dem einen wusste er, okay, mit dem habe ich geschrieben, bei dem anderen hat er aber gedacht so, nee, daran erinnere ich mich gar nicht und hat sich dann wohl tatsächlich auch irgendwie ein bisschen auch durch den Druck genötigt gefühlt durch den Öffentlichen, sich entschuldigen zu müssen. Hat danach aber erst angefangen, mal zu hinterfragen, was ist da eigentlich passiert. Und bei dem einen, und das fand ich ganz witzig, stellte sich heraus, der hatte einen schweren Unfall ähm, und lag wohl nach eigener Aussage, der hat einen langen Blogpost, äh, auf, wenn man da ein bisschen nachgegraben hat, hat dieser eine Charlie den langen Blogpost verfasst, ähm, wo er sagt, er lag sechs Monate, vermutlich im Koma, weil er sagt so, ich hab, bin äh, umgefallen und hab, bin erst nach sechs Monaten wieder aufgewacht. Und das passt zeitlich nicht in dieses Zeitframe, von dem ja. er berichtet, äh, wo Pro Jared mit ihm geschrieben hat und sagt dann aber auch in diesem langen Blogpost, ja, er hätte Halluzinationen bekommen ähm, und äh, Dinge, die ein bisschen auch an eine Schizophrenie erinnern ja. und er, hat, er hätte sich Dinge eingebildet, die nicht da waren und das ist erstmal der eine Standpunkt ja. gegen den Schaden. Das ist
1: auch der Ding, also, wenn irgendjemand sagt, ja, ich, das war so, ich bin einfach irgendwie so ein Twitter-User und hat auch solche Posts, klar lässt sich dann sagen, okay, wenn du keine Beweise hast, dann ne, schwierig das nachzulegen. Der andere wiederum hatte Screenshots und diese Screenshots hat er auch und dann zusammen auch mit dem anderen Schaden, die haben sich dann irgendwie zusammengetan, die haben auch aktiv mit diesen Screenshots angefangen. Geschäftspartner von diesem Pro Jared an, also noch bevor das ganze Ding öffentlich war, und das ist dann dadurch so ein bisschen öffentlich geworden, haben die als erstes mal gesagt, okay, wir haben hier Screenshots und in diesen Screenshots steht drin, dass der andere Charlie quasi mit ihm Kontakt hatte und dadurch haben wir Beweise.
0: Also er hat äh, da wohl als allererstes die Game Grums angeschrieben. Bei ja. denen, das ist, wie gesagt, die ist ein äh, Let's Player Duo, haben über 5 Millionen Abonnenten und ähm, die beiden waren auch riesige Fans. Das hat Pro Jared hinterher auch herausgefunden. Es gibt auch da auf deren Blogs und auch auf, auf Twitter Einträge, ähm, wo du siehst, dass die bei Fantreffen dabei waren. Und denen war es wichtig, bevor sie zum Beispiel zur Polizei gehen oder sich an irgendjemand anderes zu wenden, ja. den Game Grumps zu schreiben, guck mal da. Und sie fordern von ihm eine Entschuldigung. Diese Entschuldigung hat er dann geliefert und mhm. sagt, ähm, danach haben sie diese Erstmal so, haben sie wütend auf diese Entschuldigung reagiert und danach haben sie dann dieselbe E-Mail, die sie den Game Grumps geschickt hatten, weitergeschickt an andere Media-Outlets. Und, genau,
1: und haben dann seine, ja. haben das rausgenommen, dass sie eine Entschuldigung fordern und haben seine Entschuldigung als Beweis genommen dafür, dass es ja stimmt.
0: Also, genau. sagen sie, also haben, sie das, haben das gegen ihn verwendet. Was äh, ja, ähm,
1: ja, aber das äh, insgesamt muss, muss man vielleicht äh, nochmal an dieser, an dieser Stelle da, dazu sagen. Bei Ben Charlie
0: fehlt uns übrigens noch eine Information, nämlich dass der seine Screenshots bearbeitet hat. Genau. Ähm, ja.
1: Diese Screenshots gibt es, aber, und das beweist er dann auch, diese Screenshots sind abgeschnitten an, an den Stellen, wo es vielleicht wichtig gewesen ja. wäre. Denn, und das, das ist das, was ich gerade sagen wollte, muss man dazu sagen, was er nicht verneint, ist, dass er einen Tumblr-Blog hatte, mhm. wo er aktiv mit seinen Fans Nacktfotos ausgetauscht hat. Und auch mit diesem einen Charlie, der minderjährig war, aber, und das ist das, was sozusagen weggelassen wurde in den Screenshots, bevor diese ganze Konversation angefangen hat, hat er ihn gefragt, bist du über 18? Ja. Und dann hat, der, hat er gesagt, ja, bin ich, und hat aber das rausgeschnitten in den Screenshot und hat dann den Medien und auch den Game Grumps gegenüber behauptet, dass er nie gefragt hätte.
0: Ein wichtiges Detail, finde ich auch, ähm, das sagt der Charlie nämlich auch, ähm, dass äh, Pro Jared mit einem ähm, ne, predatory äh, Verhalten, äh, also äh, dieses, dass er äh, immer wieder auf ihn zugekommen wäre. Oder sagt Pro Jared auch, äh, dass äh, es ne, so darzustellen, er wäre der Jäger, der seine Beute da erlegen will. Stattdessen war es aber auch nach dem äh, Beleg durch die Screenshots so, dass der Charlie immer wieder derjenige gewesen ja. ist, der sobald die Konver Konversation mit Pro Jared abriss um, ihn wieder angeschrieben ja. hat, immer wieder versucht hat, komm, äh, mach doch mal noch mal was. Und das hat nichts mit, ähm, mit diesem, mit diesem Predatory-Ding zu tun, was sie da ihm anhaften wollten. Genau,
1: also es, äh, am Ende des Tages äh, läuft es eigentlich darauf hinaus, das hat stattgefunden, es hat nur nicht so stattgefunden, wie es dargestellt wurde. Und das ist, glaube ich, eine Sache, über die man immer noch diskutieren kann, weil er wird natürlich jetzt gerade gefeiert wie ein Held. Das hat das mich sehr ist, überrascht, muss ich sagen. Wahnsinnig
0: viele Leute, die geschrieben haben, ähm, oh, oh krass, das zeigt alles anders. Also es, ähm, er sagt am Ende zwei, zwei wichtige Dinge noch. Einerseits kommt er noch mal auf die Betrugsvorwürfe zu, zu sprechen und sagt, es gab keinen Betrug. Er hat, äh, alle haben immer alles gewusst. Also sowohl der, ich glaube, er nennt ihn Ross, der ja, Mann von der äh, Frau, äh, mit der er seine Frau betrogen hat, ähm, dann die Betrügende und seine Frau äh, wussten immer über alles Bescheid. Und ähm, das kam ja dann auch so ein bisschen hinten. Ja, das hat ja auch seine daraus. Frau
1: dann irgendwann später zugegeben, dass das, die hatten irgendwie so eine offene Beziehung. Das ist genau. alles super konfus und, und das so, ist auch das gehört alles das nicht, in gehört in die eigentlich nicht in die weil Öffentlichkeit. Weil das ist halt so deren Ding. Exakt.
0: Das ist völlig skurril. Und dann sagt er aber auch noch mal eine Sache, die ganz wichtig äh, ist, auch irgendwie ähm, ein sehr aktuelles Thema ist. Ähm, witzigerweise, Dave Chappelle hat jetzt gerade wieder mhm. ein Netflix-Special rausgebracht. habe ich mir die Tage angeschaut. Auch der redet darüber, über die sogenannte, ich wusste gar nicht, dass es da einen Begriff gibt, aber die Cancel Culture. Das höre ich zum ersten Mal gerade, dass es tatsächlich ähm, einen Begriff dafür gibt, dass Leute über Social Media niedergemacht werden, dass Karrieren beendet werden, weil sie sich Fehltritte erlauben oder Fehltritte auch ähm, hochgepusht werden. Und Doch, das,
1: das ist inzwischen sogar ein offizieller Hashtag. Das also wenn, wenn irgendjemand, dann ist dann halt Hashtag Cancel Behind ist dann der Hashtag, wenn, ah, okay. du dich, wenn man dich canceln will, David
0: okay, ja, David Hein hat damals in einem Video bei Giga gesagt, dass dieses Spiel nicht so gut war. Ja,
1: das ist, äh, das geht nicht. Ich, glaub, ich glaube, was, was ich faszinierend finde, ist, das ist es ist so schwarz-weiß, ne? Also es ist dieses so, oh Gott, ihr haben zwei Leute Vorwürfe nach vorne gebracht und jetzt äh, wird, wird er ähm, unter den Bus geworfen quasi und jetzt sagt er, nö, ist nicht so und jetzt sagen alle, wow, ist der geil, aber das, warum das ganze Ding überhaupt stattgefunden hat, ist, dass er tatsächlich einen Blog hatte, wo er Nacktfotos mit Fans ausgetauscht hat. Und das gibt er, also das ist der, der einzige Moment in diesem Video, wo er sich so ein bisschen heumütig zeigt, ist, dass er sagt, ich verstehe jetzt, nachdem ich darauf quasi hingewiesen wurde, dass das eine gewisse Power Imbalance ist. Ne? Mhm. Also, dass ich sozusagen natürlich mehr Macht habe, meine Fans, und vielleicht die ein oder anderen sich dazu hingezogen fühlen oder gezwungen fühlen, mir Nacktfotos zu schicken. Ich glaube, gezwungen Weil sie, weil sie mich Also vielleicht nicht gezwungen, ich bin nicht aber dann, gezwungen,
0: aber ich glaube, weil du in dieser Position bist, in der du bist, ähm, ist, glaube ich, die äh, Schmerzgrenze einfach tief, tiefer zu sagen, oh, meinem Idol äh, möchte ich doch äh, ne? Weil er sagt zwar, ich habe das völlig offen gehalten, also ja. jeder konnte mir freiwillig Bilder schicken, aber wenn dein Idol sagt, hey ich werde glücklicher, wenn du, wenn mir Leute ähm, ja. Nacktbilder schicken, dann schickst du ihm vielleicht aufgrund dieser Power-Imbalance eher ja. ein Nacktbild. So ich glaube,
1: glaub, jede Frau, die den Podcast gerade hört, denkt sich so, was für eine Power-Imbalance. Ich bin nicht mal berühmt und trotzdem schicken mir die ganze Zeit Leute ungefragt Nacktbilder, einfach nur, <lacht> weil ich eine Frau bin. <lacht> ja, das
0: sind die äh, Vorteile, wenn du das ist eine auch, Frau bist, auch vielleicht den ganzen eine Tag äh, Instagram nicht aufmachen dürfen, weil du Angst haben musst, dass da irgendwo in der Inbox. Ja. Ein Penisbild. Drin aber sein könnte. letztendlich,
1: wenn man es mal umdrehen würde und sagen würde, Pro Jared wäre eine Frau und sagen würde, ja, wir haben halt einfach irgendwelche Leute Nacktbilder geschickt, weil ich einen Blog besitze, wäre es aber, das Ding ist, er hat halt tatsächlich aktiv dafür ja, beworben ist und das hat so. auch selber Fotos zurückgeschickt. Das kann man immer
0: noch, und das sagt er auch am Ende, das kann man immer noch ähm, unmoralisch finden. Ich persönlich muss, muss sagen, ähm, cool ist das irgendwie nicht. Ich kann auch, ne, also dass er dann hinterher äh, irgendwo ne, seine Nacktbilder und seinen Penis im Internet äh, freigestellt wiederfindet. Wer wundert sich denn noch? Ähm, ich, das, also ist, das,
1: das ist dann, ist, ist das jetzt schon wieder victim shamen David? Wieso, das, äh, <lacht> darf ein erwachsener Mann nicht entscheiden, wo er seinen Penis zeigt? Und
0: <lacht> das hat ja mit Victim nichts zu tun. Also ich meine, du kannst, also das, das ist ja das, was ich sage. Also du kannst für dich frei entscheiden, dass du Leuten, wild, wildfremden Menschen im Internet deinen ja. Penis schickst. Aber wenn dieser Penis dann irgendwo zu sehen ist, dann ist es natürlich ja, nicht cool, vor allem, wenn aber die, die Entscheidung einzige, hast du vorher getroffen wenn, wenn mit, die, der, mit dem möglichen Risiko, dass das im Internet passiert.
1: Vor allem, wenn die einzige Kontrolle, die du machst, also, hey, ich würde gerne meinen nackten Penis und Foto dir schicken. Bist du 18? Ja, okay, hier ist es. Ja. Ja, und dann, wenn, das die ein, wenn das das einzige Level der Kontrolle ist, was du ausübst, dann kann es halt passieren, dass du jemandem aus Versehen auch äh, ein Nacktfoto schickst oder Nacktfotos bekommst von jemandem, der nicht 18 ist. Ja. Und da sagt er da sagt er in dem Video, was soll ich denn machen? deren äh, äh, Pass checken und gucken, ob die wirklich eine Geburtsdatum haben, was stimmt. Und wenn die mich in der Nachricht anlügen, dann würden sie ja wahrscheinlich auch so weit gehen, das zu Photoshoppen. Also ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Aber trotzdem, ist also klar, wenn, wenn, wenn du sagst, hey, ich möchte im Internet einfach anonymen Leuten Dickpics schicken und Dickpics geschickt bekommen, dann, ja, kann das natürlich passieren. Also das ist eine Und gerade, wenn du eine bekannte Person bist,
0: ähm, also, ja aber um mal auf diese Cancel Culture zurückzukommen, ich habe mich beim Schauen des Videos tatsächlich ertappt, wie ich dachte: Ja Mensch, du bist irgendwie, ne, also ich bin keiner, der auf einen Zug aufspringt und dann sagt: äh, oh, Dieser, dieser ne, versucht ihn mit dem mit, ja. mit so einem flammenden äh, fackelschwingenden Mob durch die Stadt zu jagen. Aber ich bin auch so, dass ich dann, ähm, wir haben das im Podcast, haben wir uns glaube ich sicherlich auch auf die Seite derjenigen, auf der Opfer geschwungen. Ähm, wir versuchen das ja hier immer für so neutral wie möglich darzustellen, aber ich habe beim Videogucken gemerkt so, ach guck an, ja das ist die Gegenseite, die äh, uns gefehlt hat. Man muss man in seinem Fall sagen, er hat drei Monate geschwiegen und das ist eigentlich immer ein Zeichen vermutet man zumindest, wo man denkt so, okay, wenn ihr denn ja. wenn ihr denn Argumente hätte dann würde er sie wahrscheinlich schnellstmöglich vorbringen wollen, einfach um das, das ne, weil da brannte ja in dem Moment alles. Aber du
1: bist, du bist in so einem Moment, das hatten wir neulich auch bei HWSQ, diese Frage, du bist wahrscheinlich auch einfach überfordert mit ja. dieser Anschuldigung im Moment, wie reagierst du denn jetzt richtig? Und vielleicht ist tatsächlich die klügste Alternative, nichts zu sagen. Und vielleicht auch diese Entschuldigung, die er gemacht hat, ja. hätte er ja vielleicht einfach nicht machen sollen. Dann zu du sagen, so, ich warte einfach, bis ich mich gesammelt habe. Aber was was ich noch, noch spannender finde, in diesem, warum es denn so leicht war, da drauf zu springen, auf der einen Seite war es ja, nicht, weil das Internet plötzlich einfach das geglaubt hat, sondern weil die Leute, die ihn persönlich kannten, nämlich die Game Grums, nämlich seine anderen Arbeitgeber, seine anderen Partner, sofort nach dieser E-Mail Videos gelöscht haben, sich komplett von ihm distanziert haben. Seine Frau, mit der er ja schon in dieser Ehekrise war, auch geschrieben hat, ich habe die Screenshots gesehen, ich weiß, was im Internet zirkuliert. Also die hat das sozusagen ja auch noch mal bestätigt, ja. dass sie da ne, vielleicht aus passt jetzt, äh, ne, weil sie ja irgendwie auch beide irgendwie zerstritten waren, aber ähm, sie hat das auch bestätigt und, und das ist eine Sache, die haben wir noch gar nicht erwähnt, es gab ja noch eine weitere Person aus der Gaming-Szene, die ihm ebenfalls vorgeworfen hat, creepy gewesen zu sein, nämlich ähm, die Cosplayerin, sie, war das, eine ne? Cosplayerin, die behauptet hat, er wäre auf einem Event gewesen und sie hätte sie hat irgendwie mal Nacktfotos gemacht hatte, Ich glaube, für den
0: Playboy hat sie Nacktbilder. Genau Und er
1: hätte sie quasi gesehen und hätte dann, nachdem er gesehen hat, dass sie bei dem Event ist, angefangen, ihre Nacktfotos zu googeln und die anderen Männern zu zeigen, die auf diesem Event
0: waren. Ähm das war nicht sehr, sehr abstrus, weil er, er erzählt diese Geschichte so, dass er mit ähm, drei anderen Männern in einem Hotelzimmer saß, diese Frau nicht kannte und jemand erwähnte sie. Und er meinte, die habe ich doch neulich auf einem anderen Event mal in diesem Kostüm gesehen. Er ist ja auch Cosplay-Fan. Logisch, er war mit einer Cosplayerin zusammen. Ähm, scheint irgendwie ein Fable auch für ihn zu sein. Und dann hat sie, sie war gar nicht zugegen, hat sie wohl aus höherem Sagen gehört, wie er sie gegoogelt hat und Bild, ein Bild von ihr den anderen zeigte. Und ja. ich dachte mir, also auf der einen Seite, er sagt es so, dass er ähm, einfach nur ein Cosplay-Bild von ihr gegoogelt hat und das den anderen gezeigt hat. Ähm, sie behauptet, das wären die Nacktbilder aus dem Playboy gewesen. Aber in jedem Fall muss ich ganz klar sagen, wenn da vier Jungs untereinander sitzen, dann ist das doch, also, das ist wirklich so, so, so Jungsbanter, ähm, wo man sagen kann, das ist vielleicht irgendwo inappropriate, aber, ne, also, und ich will das gar nicht mit verteidigen, wie, mit so sind Jungs, aber das ist so einem, in so einem abgeschlossenen Raum unter vier Kumpels ähm, wo ich denke, wenn er über die Messehallen gelaufen wäre und wildfremden Leuten sagen würde, hier, guck mal, das sind die Bilder von der, das sind die Nacktbilder von der, die öffentlich im Playboy zugänglich sind. Aber er guckt sich in dieser Runde die öffentlichen Playboy-Bilder an. Das finde ich ehrlich gesagt nicht creepy, muss ich sagen.
1: Was, was an dieser ganzen Story noch skurriler ist, ist, dass sie unter anderem das rechtfertigt, ihn da irgendwie bloßzustellen, dass er wohl angeblich auf einem Panel auf der E3 auch noch mal gemein zu ihr war. Und dem er, er, er hat ihr nicht die Hand gegeben. Ähm, genau. Und das Skurrile an der ganzen Sache ist, und das, das lässt sich ja sehr einfach beweisen, weil es wohl sehr klar ist, wer auf diesen Panels mit dabei war, er war nie auf einem Panel auf der E3. Und das kannst du halt nachgucken. Und das, was hat dann aber Leute in der Community rausgefunden haben, es gab ein Panel mit den Leuten, die, von denen sie sprach, also das Panel gab mhm. es, nur auf dem Panel war ein anderer Gamer, der ihm relativ ähnlich sieht. Ach, du Schande. Und äh, nachdem, nachdem das jetzt rausgekommen ist, äh, hat sie auch einfach nur getweetet so, ja, ich kenne meine Wahrheit, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ähm, das lässt sie halt jetzt nicht unbedingt so aussehen, als hätte sie irgendwie da Beweise, sondern es könnte tatsächlich sein, dass sie sich wirklich einfach vertan das hat, ist, ich, ich das wenn immer, sie ihn nicht gut kannte. Und sie äh, kannten sich ja wohl anscheinend. Das ist ein
0: ganz tolles Beispiel für, wie vertrackt solche Situationen, wie schwierig sie sind. Ich habe gestern Abend lange in der Badewanne gelegen, weil ich einen Artikel gelesen habe, äh, der ging bei Kotaku rum, aber auch über durch die Gaming-Welt. Ähm, denn ähm, der Komponist Jeremy Sowell, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat die Musik für Skyrim gemacht. Mhm. Ähm, sehr bekannt eigentlich in der Szene. Ähm, der wurde von zwei Frauen jetzt ähm, beschuldigt, sie nicht nur bis, bis, also sexuell belästigt zu haben, sondern eine hat er wohl vergewaltigt. Und diese eine, die vergewaltigt wurde, hat einen ganz, ganz langen Blogpost geschrieben, den ich mir komplett durchgelesen habe. Und in dem schreibt sie nicht nur, wie dieses Verhältnis zu ihm war, wo, der auch seine Power im Balance ausgenutzt hat, der von Anfang an, sie war in so einer Situation, wo sie einen Job brauchte, wo sie gerade nach Vancouver gezogen ist, weil sie in der Gaming-Szene Fuß fassen wollte und wo sie ähm, ja, einfach auch äh, Halt brauchte und den bekam sie, weil sie ihn kennengelernt hat. Zu ihm hat sie aufgeschaut, äh, die, ne, war natürlich für sie auch so ein, so ein Gott, ähm, weil er vorher den Soundtrack zu großen Spielen gemacht hat. Und dann wurde dieses Verhältnis, was sie für eine Freundschaft hielt, wohl immer creepier. So sehr, dass er dann irgendwann schon Andeutungen machte, hey, wenn du, ne, also entweder ich oder du fliegst. Und dann hat er sie wohl vergewaltigt und das war nur das erste Drittel dieses Dings. Danach fing dann eine Geschichte an, weil sie dann innerhalb der Firma, wo dieser Jeremy mit allen befreundet war, ähm, plötzlich äh, niedergemacht wurde, sogar den Job gewechselt hat und dann sich, sich herausstellte, der neue Chef in der neuen Firma ist wieder befreundet mit diesem Typen und es ist so ein, eine jahrelange Leidensgeschichte, die sich da entspinnt. Und ich merkte immer mehr, wie ich bei diesem Artikel wirklich dachte: So, also ich wurde wütender, ähm, ich wurde dann hab so mitgelitten mit dem, was sie geschrieben hat, und habe dann irgendwann am Ende des Artikels aber gedacht: Nee, Moment mal, das ist jetzt nur die eine Seite. Äh, ich verfalle schon wieder in dieses Ding, wie ja auch bei dieser Pro-Jared-Geschichte oder wie über vielen anderen, dass ich mir jetzt das Bild auf Basis der Geschichte von einer Person mache. Ja. Und es gibt halt eben noch keine Gegenmeinung. Jeremy Sowell ähm, hat heute wohl all diese Vorwürfe bestritten. Aber das macht Harvey Weinstein auch. Ähm, und äh, das ist super schwierig, da wie ich mich da fühlen soll. Weil ich mir denke so, eigentlich möchte ich aufspringen, darüber reisen, alle schütteln, die damit äh, daran beteiligt mhm. waren. Und die jungen Menschen, also die Gaming-Szene und Gaming-Industrie ist ja sowieso derart toxisch, dass ich schon seit Monaten ein Video dazu machen will, wie die Zustände in solchen Spieleproduktionsbuden mhm. sind. Ähm, aber als junge Frau muss das wohl noch, noch furchtbarer sein. Und auf der anderen Seite denke ich mir ja, wer weiß, wie die andere Seite aussieht, wer weiß, wie die äh, andere Wahrheit ist, ohne ähm, dann eben Victim Shaming zu wollen, um den Begriff mal zu äh, erwähnen, versuche ich irgendwie zu ruhig zu bleiben, aber es ist gar nicht so einfach. Letztendlich ist das ja das, das Internet quasi, was das
1: möglich gemacht hat, dass Leute in der Lage sind, Urteile auszusprechen, was früher sozusagen in einem Gericht entschieden werden würde. Das Ding ist nur, gerade bei solchen Themen wie, wie sexueller Belästigung, Vergewaltigung und so weiter, das passiert ja auch ganz oft nicht im Gericht, weil Opfer eben, wenn nicht sofort oder teilweise überhaupt nicht, ähm, dann damit zu, zur
0: Polizei ja, also dieser, gehen. Also dieser, dieser Vorfall ist von 2008 ging bis 2012 und dann hat sie sich aus der Gaming-Industrie erstmal. Also sie hat die letzten fünf, sechs, sieben Jahre ja, ja. gebraucht, um das zu verarbeiten, bis sie die Kraft gefunden hat, jetzt einen Post zu veröffentlichen. Und schreibt jetzt auch, ich glaube, nach diesem Post hier bin ich in der gesamten Industrie unten durch, aber ich kann nicht mehr schweigen. Mhm. Also sie hat jetzt noch Angst, dass ihr das, dass die Kontakte dieser mächtigen Personen äh, alles für sie zerstören werden. Und
1: ich glaube, dass das ganz oft so ist. Und deswegen ist es halt die, die, die Frage, die man sich halt stellen muss, ist immer quasi auf der einen Seite ist das Internet ein ganz machtvolles Tool für Leute eben, das für sich aufzuarbeiten und vielleicht auch einfach anderen die Augen zu öffnen. Man hat das ja bei, bei MeToo gesehen, auch anderen Opfern quasi zu zeigen, hey, du bist aber nicht alleine, du kannst damit auch äh, deine Stimme finden. Und gleichzeitig ist es aber auch dieses Problem, wie wir es jetzt bei, bei Pro Jared hatten, ähm, weil auch das sozusagen, es ist ja jetzt nur seine Seite der, der Story, wir glauben ihm ja jetzt auch einfach nur, dass die Screenshots, die er zeigt, nicht von ihm bearbeitet wurden und also das ist ja wieder sozusagen, wir sind ja immer die, äh, die Jury in dem Kontext, die sagen, okay, wir glauben ihm, dass er jetzt die Wahrheit gesagt hat, davor haben wir den anderen geglaubt, weil es mehrere Leute waren, die ihn auch persönlich kannten, die auch geglaubt haben und jetzt ähm, ist es wieder so ne? und am Ende des Tages die Frage, ist das überhaupt die Aufgabe des Internets äh, ja. in irgendeiner Form. Ist es, auch möglich, ist es auch
0: möglich, die Wahrheit äh, zu finden, wenn so viele Parteien dir ihre Version der Wahrheit ja. sagen wollen? Die Wahrheit liegt dazwischen. Und ich glaube, es ist etwas, was nur diese Personen kennen äh, und wir gar nicht, eben wie ja. du sagst, so, das ist nicht die Aufgabe des Internets. Aber ich, ich
1: glaube, es zeigt auch, wie, wie schwierig tatsächlich Rechtssysteme sind und was, was für einen schwierigen Job Richter haben und, und ja. Anwälte und so weiter. Weil du musst ja das, was jetzt sozusagen öffentlich passiert, wo auch noch tausende Leute mitgraben und ich, ja, ja. viele der Sachen, die, die Pro Jared gezeigt hat, hat er ja nicht selber unbedingt gefunden, sondern Community-Mitglieder haben das ja auch teilweise recherchiert und gescreenshottet und was weiß ich. Ähm, und das, das hast du ja, dann hast du vielleicht Polizisten, die, die irgendwas nachgraben und in, in vielen dieser Fälle, also wenn jetzt so ein Fall wie mit, mit, mit Jeremy Sowell vor Gericht gehen würde, ist ja super schwierig, da jetzt nach zwölf Jahren noch irgendwie Beweise zu finden.
0: Naja, sie ähm, hat ganz viele Screenshots in diesem Blog-Post äh, okay. mitgeliefert, aber ähm, also zumindest E-Mail zwischen ihren Chefs äh, mit mhm. Jeremy soul kann sie nichts beweisen. Ähm, Pro Jared sagt in seinem Video was, ähm, wo er sich so ein bisschen, äh, er wendet sich so gegen die Kritiker und sagt halt so vor allen Dingen, all diese Leute, die darüber berichtet haben, und dann wird zum Beispiel äh, Philipp DiFranco, ähm, mhm. bei dem ein wirklich guter Podcaster mal ein Praktikum gemacht hat, ja, okay. ähm, und der wurde eingeblendet und ganz viele haben dann ähm, sind mit eingeschwungen haben gesagt, ja, Philipp DeFranco ist doch eh nicht neutral. Er sagt, dass Philipp DeFranco ihn nie gefragt hätte, wie auch die anderen, was denn was denn die Hintergründe seien. Und ich dachte mir dabei so, ne also weil viele dann sagten, ja, und die haben, sind alle sofort mit aufgesprungen. Äh, wir haben das ja auch gemacht und wir haben ja auch darüber berichtet. Und du kannst ja dann nur einseitig berichten, weil es keine zweite Seite gibt. Ich glaube, wenn wir in Deutschland wären und zu dieser Person Kontakt hätten, hätten wir, glaube ich, definitiv mal versucht, Kontakt aufzunehmen. Aber es ist auch so eine Situation, wo man sich als Berichterstattender fragen muss, sollte man darüber berichten? Ähm, darf man jetzt schon darüber berichten? Ähm, wann ist der richtige Punkt, an dem man da berichten darf? Ja,
1: und ich meine, wir sind jetzt auch keine Nachrichten. Leute. Also nee, eine, das, ja, das. klar. Die aber trotzdem, trotzdem das, verbreiten, ist, trotzdem ist verbreiten Top, wir aber. das
0: Thema ja auf eine gewisse Weise. Ähm, das äh, ist, ist, wie gesagt, ist ein sehr schwieriges Thema, ähm, wo du einfach nicht in der, Sa in der Lage sein wirst, das äh, herauszufinden. Aber an dem Punkt, wo es Pro und Co. selber irgendwie auch äh, ne, öffentlich gemacht haben, und das ist, er war ja einer der Ersten, der, ähm, um, glaube ich, seiner Frau vorwegzukommen, damals gesagt hat, so äh, übrigens, äh, ich trenne mich und das hier sind die Gründe und ähm, wollte sich so ein bisschen aus der Affäre ziehen. Kann man sich auch nicht mehr beschweren, dass es öffentlich diskutiert wird, ist meine, äh, meine Meinung. Ja, also insgesamt äh, diese
1: gesamte Situation auch mit seiner Frau. Also auf der einen Seite kann, kann er einem irgendwie leid tun, auf der anderen Seite ist es auch jetzt halt immer noch, es steht halt irgendwie so im Raum und das, was vorgefallen ist, hat Ist ja vorgefallen, das gibt er ja auch zu, nur die Umstände sind anders. Er hat Nacktfotos von einem Jugendlichen geschickt bekommen und hat mit dem interagiert. Aber er hat halt vorgefragt, in einer Nachricht, bis zu
0: 18? Weißt du, was noch im Raum steht? Will Smith. Und zwar in einem Beitrag. Der steht hier? Nee, nicht bei uns. Äh, sondern bei Late Night Berlin stand er im mhm. Mai. Im, äh, in einem Späti mit Klaas. Ich weiß nicht, ob du hast du das gesehen? Habe ich gesehen, ja. ja der, ähm, das hatten die ja früher häufiger gemacht. Ähm, ich war ja mal bei Florida TV, <lacht> habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt und habe da auch herausgefunden, unter anderem durch äh, die Vorbereitungen auf die Show, warum die zum Beispiel damals diese Interviews bei äh, Zirkus Halligalli im Keller gemacht haben, mhm. ne, wo dann im Studio gehen Klaas und Joko nach unten in den Keller und sagen, wir sind immer kurz unten und gehen dann eine Treppe runter und dann sitzen da Jennifer Lawrence und ähm, der andere aus, äh, wie heißt der denn, Pratt, äh, Chris Pratt Chris saßen Brett. da. Für Passengers war das mhm. zum Beispiel ein Interview. Und äh, der Grund ist ganz einfach, die Stars bewegen sich ja nie aus den Hotels raus. Mhm. Ähm, die Interviews, die, wir, die man führen kann, die du auch über, immer wieder auch bei BBC oder hier in Deutschland bei Patrice, bei Robert Hofmann zum mhm. Beispiel siehst, ähm, großartiger Kanal übrigens, wenn du dich mit Filmen beschäftigen willst, ähm, die finden immer in dem gleichen Hotels in Berlin statt, ja. weil dann alle da anreisen, da bauen die dann in dem Hotelzimmer irgendwie die Kameras auf und so einen Hintergrund. Und da machen die auch kein, keine Ausnahme für Florida TV bzw. Joko und Klaas. Und das, dann war ihr, weil sie nicht dasselbe bieten wollten wie alle anderen, war ihr Workaround dafür, dass sie einfach ein Studio gebaut haben, das portabel ist. Und haben dann einen kleinen Keller gebaut als Studio, der irgendwie transportierbar war, haben den da im Fahrstuhl hochgefahren, haben dort im Hotelzimmer einen kleinen Keller aufgebaut mit einer Treppe, wo es so aussah, als würden Juck und Klaas von oben kommen. Mhm. Und ähm, das Ding war, sie meinten dann bei den Vorbereitungen auf Late Night Berlin dauert ewig, kostet Geld, können wir nicht mehr machen, wir brauchen eine andere Idee. Und die andere Idee war jetzt offenbar, wir drehen im Späti um die Ecke, wie Klaas reinkommt und dann steht da plötzlich Will Smith und redet mit ihm bei einer Cola ähm, beim, äh, und, äh, und zwischen Zigarette holen über den neuen Film. Der Film zu diesem Zeitpunkt, der rauskam mit Will Smith, war Aladdin. und äh, wie es sich fürs Fernsehen gehört, waren alle Produkte in dem Laden umgedreht. Außer eine Sache, mhm. nämlich Just Water, falls äh, ihr das noch nicht kennt äh, auf Will Smiths Instagram Account alle zwei Postings Werbung für Just Water, wissen eine Marke von seinem Sohn Jaden Smith, der hat das tatsächlich gegründet. Das ist einfach nur Wasser. Das heißt, die haben in einem Werbeclip, weil er ja Promo für Aladdin macht, Schleichwerbung gemacht für Wasser. Ähm und das hat dann die äh, zuständige Kommission dafür... Ähm, wo ich ja, das Die haben das herausgefunden. Äh, nee, das ist irgendwie die ähm, Kontrolle, irgendwas zu, für Zulassung und ähm, ZAK heißen die, glaube mhm. ich. Die haben äh, den Fall über äh, untersucht und ähm, sind dann darauf gekommen, dass das auf jeden Fall eine Absprache gewesen ist. Und das hat Florida TV dann wohl auch eingeräumt. Es gab wohl eine Absprache zwischen Will Smith und Ihnen. Nur pro Sieben wusste wohl nichts. Angeblich. Hm. Wer weiß, ob das äh, stimmt. Ähm, Und da, sie
1: müssen natürlich ja eine Strafe jetzt zahlen. Ich glaube, die Strafe sind nur 1000 Euro. 1000
0: Euro Verwaltungsgebühr. Was ich sehr witzig finde, weil ähm, schon, das sind ja, ich glaube, da sind ja Abmahngebühren an Influencer manchmal höher, oder? Ja, ich glaube, Abgaben sind nicht
1: unbedingt höher, aber die, die Streitsummen vor Gericht, wenn du dann die Abmahnung nicht unterschreibst, auf jeden Fall. Also, ähm, das ist natürlich jetzt eher, das ist jetzt nicht ähm, Landesmedienanstalten, aber in Flying Uwe zum Beispiel der sollte ja 10.000 Euro Strafe zahlen damals, ja. oder ich glaube sogar 50.000, ähm, dafür, dass er Schleicherbungen für seine Firmen gemacht hat. Und dann machen die das wissentlich, und bei, bei den anderen war ja noch die Frage, wissen das diese Influencer überhaupt, oder machen die ja so in Flying Uwe, wusste er vielleicht auch einfach nicht, dass er seine eigenen Firmen nicht bewerben darf, ohne das zu kennzeichnen. Das war ja noch, ähm, bevor es weitere Fälle gab, wo das bekannt war. Vielleicht hat er das wissentlich gemacht, vielleicht nicht. Aber bei denen geben sie sogar zu, Klar, wir haben gesagt, willst du halt gesagt, Leute, ich komme nur, wenn ihr mein Wasser damit reinhaltet. Und dann ja. haben sie gesagt, ja gut, dann machen wir das halt, weil das gibt uns am Ende mehr Klicks, als das wir ich nicht haben. Und
0: vor allen Dingen ist es ja noch, ich finde, das ist nochmal Schleichwerbung in verschärfter Form, weil sie, ähm, weil sie nicht nur, wie das manch andere äh, machen, dass sie dann halt einfach ein Produkt im Hintergrund haben und nirgendwo erwähnt ist, dass es Werbung ist, sondern sie alle anderen, also sie haben sich die Mühe gemacht, jeden einzelnen Getränkeschrank zu öffnen. Produkte umzudrehen und die dann so zu drapieren, dass sie da stehen. Das ist ziemlich doof eigentlich sogar auf der anderen Seite, aber das ist eine klare, eine klare Täuschungsabsicht. Ich finde, das, äh, das kann man auch schon mal mit und einem Euro belegen, wenn wir schon bei einer Nacht und Aladin sind. Ja? Wie oh. ist denn damit? Ja. Oh Gott. Das ja. wollten wir einfach nochmal mal kurz ähm, ein, äh, einweben hier. Ähm, eine andere Geschichte war äh, diese Woche ein kleiner Aufreger, den wir hier mal Banken wollen. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, letzte Woche großes Ding, D23, der große Event von Disney. Mhm. Da haben die alle möglichen Sachen angekündigt, haben unter anderem einen neuen Star Wars Special Look gezeigt. Ähm, sie haben neue Serien angekündigt. Es ging sehr viel um ihr Disney Plus Streaming-Angebot, was ja äh, kommen soll. Und weißt du, wer auch Werbung dafür gemacht hat, Robin? Stan Lee. Oh ja. Mhm. Krass, oder? Ähm, bei dem finde ich das sehr interessant, dass der noch so aktiv ist, weil ähm, jede Woche kommen neue Postings und bei Instagram macht er immer krasse Stories. Ähm, was ich echt fantastisch finde, vor allen Dingen, weil er tot ist. Mhm. Ich weiß nicht, wann er gestorben ist. Das war dieses Jahr noch dieses oder letztes Jahr? Er
1: ist dieses Jahr gestorben, ja. Also ich glaube, ähm, tatsächlich quasi zu Endgame sozusagen, kurz ja. davor. Oder kurz ist, nach, ist, kurz ist nach Mar Captain Marvel auf jeden ist, Fall. Er ist, er, ist er gestorben. Und ähm, ja, sein, Stan Lee hat ja sogar eine ganz tragische Geschichte, weil er Opfer von sogenannter Elder Abuse war. Also der wurde quasi als alter Mann, ähm, wurde der betrogen und die Leute haben ihm sein Geld geklaut. Äh, also zu, jetzt zu seinen Fame-Zeiten, Fame weil er natürlich durch die Marvel-Filme ähm, nochmal einen ganz anderen Status hatte, ähm, haben ihn Leute reingelegt und äh, jetzt ist er tot und Jetzt passiert quasi das Gleiche. Jetzt passiert Corps-Abuse. Ähm, jetzt wird quasi. nennt man das. Auf eine Leichenschändung. Auf, äh, mit, mit, mit quasi dem, dem toten
0: äh, Namen versucht, noch Geld zu machen von Disney. Das Ding ist, ganz viele haben sich darüber beklagt, ähm, dass äh, wie kann denn Disney das machen, weil momentan steht Disney halt stark in der Kritik, ähm, weil sie, ne, sie haben sich also ein paar Sachen erlaubt. Die letzten Sachen waren jetzt so, dass es hieß, äh, sie canceln einige Produkte oder Projekte. Äh, Serien, die möglicherweise einfach nicht äh, konform mit der, mit der Firmenmentalität sind. Ja, und vor und allem sowas. auch
1: für Disney Plus, weil Disney Plus soll sehr familienfreundlich sein.
0: Ja, genau. Ja, und da äh, machen sich jetzt schon viele Sorgen. Äh, mit der Akquise von Fox ist ja zum Beispiel auch äh, Deadpool mit mhm. rübergekommen. Das war vorher ein sehr blutiger Film und äh, irgendeiner der Regisseure meinte, meinte neulich so, ja, muss er ja auch nicht mehr sein. Also, da Deadpool 3 kann ja auch, funktioniert ja auch ohne Blut. Und das sahen jetzt ganz viele wie, oh, da hat Disney bestimmt irgendwas gesagt. Sie stehen in der Kritik und äh, da haben sich jetzt Leute natürlich drauf gestürzt. Das Ding ist aber, dass äh, der Account, weil das müsste man ja eigentlich meinen, dass der Disney gehört, tut er aber nicht. Der gehört zu POW, also POW Media. Das ist äh, ein Konglomerat, wo, ich glaube, Stan Lee hat das Ding mitgegründet. Ich weiß nicht, ob er da bis zum Schluss noch drin war. Das Ding wurde heißt, von einem … Heißt die Firma von Malternativ nicht genauso? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm,
1: willst du mir sagen, Malternativ.
0: Bei Pao ist aber ein gehört. Ausrufezeichen dahinter. Okay, da nicht, da ist nicht ja. das Ganze. Und äh, die wurden gekauft von einem äh, chinesischen Unternehmen. Äh, die hießen, ich glaube, Camsing oder so. Äh, ja, Kemsing heißen die und sie liegen seit auch Ewigkeiten in einem Clinch jetzt mit, äh, mit der Tochter äh, von Stan Lee, die jetzt seine Nachlassverwalterin ist, weil sie sagt so, ja, das sind Betrüger und ähm, das wäre, äh, die wären ohnehin von Disney und aber auch von denen Unrecht behandelt geworden und denen gehören quasi die äh, Social Media Plattformen von Stan Lee und wie sich dann herausstellte, war das auch so, die haben zwar oft in den Instagram-Stories verlinkt auf Stories wie, es ähm, war eine große Nummer, war, dass Ewan McGregor, der Darsteller mhm. von Obi-Wan Kenobi aus der Prequel-Trilogie, kriegt jetzt seine eigene Serie. Und in der Story stand dann, Wow, krass, Ewan McGregors neue Serie, wenn du wissen willst, mehr wissen willst, swipe hoch. Und die Leute dachten natürlich, was, was denkt sich das Disney dabei? Witzigerweise führte aber dieser Link zu stanley.com. Und diese Seite hat im Grunde nichts anderes gemacht, als diese News über die D23 zu aggregieren und hat die dann bei Stan Lee gepostet. So sah es für viele, für viele aus, dass es Werbung für Disney ist, aber eigentlich ist es Werbung für POW-Media und deren Seiten mhm. gewesen, weil die auf ihre ganzen Media-Outlets ja. äh, verlinkt also, haben. Also, Disney doch keine Leichenschändung betrieben, sondern eine andere Firma. Disney einfach trotzdem äh, nur eine riesige Krake, äh, die andere Firma trotzdem auch scheiße. Äh, auf jeden Fall auf dem Rücken von Stan Lee ausgetragen worden. Und das ja. ist nicht cool. Ich finde es, also ich fände das, ich glaube, wenn ich tot wäre und von oben runter gucken würde und sehen würde, dass du die ganze Zeit auf meinem Instagram-Account machst so neues Video von Rob Bubble. Klick jetzt zur neuesten Folge Game of Phones und swipe hier hoch. Da würde ich schon ein bisschen, da würde ich von oben runter pullern auf dich, glaube ich. Ja, ja verdammt, das, bist, war lass mein, es sein. das war mein Plan. Nee, das machst du nicht. Ja, Mist. Ja,
1: übrigens, weißt du, was da oben noch stattfindet? Bei mir ist es anders. Wenn ich irgendwann mal sterbe, möchte ich bitte, dass meine Accounts äh, dazu genutzt werden, um richtig viel Cash zu machen. <lacht> <lacht> Und richtig geilen Scheiß zu promoten. Das finde ich gut, sich für wichtige Sachen einzusetzen. Ja. Ähm, also das, äh, d genau. Aber, äh, ansonsten, ähm, ich glaube, das Einzige, was man da tun kann, ist vielleicht sogar auch den Account zu melden, weil, wie ist es denn laut den AGBs? Darf man äh, als Unternehmen quasi einfach den Account kaufen und übernehmen? Weil eigentlich… Das weiß ich gar nicht. Eigentlich darfst du ja oft solche Accounts nicht weiterverkaufen, also… Wir hatten das ja neulich bei ApoRed, der irgendwie angeblich seinen YouTube-Account verkaufen wollte und so weiter. Und du darfst ja eigentlich nicht. Aber wenn das seine so Firma machen. mit war, ist es ja
0: möglicherweise. Äh, wie wenn, genau, das ist wieder die
1: Frage. Wenn der Account der Firma gehört und die Firma wird verkauft, ist es dann wieder legal. Und wie ist das finde ich spannend. Ist, aber ich glaube, was man als User auf jeden Fall machen kann, ist einfach Stan
0: zu entfolgen. Ja, der hat jetzt immer noch 11,6 Millionen Follower, die sich darüber ja, echauffiert haben, dass jede Woche. Also es kommt, das muss man dazu sagen, immer noch auch Bilder. Ähm, die so ein bisschen Tribute-artig aus alten Tagen und so Sachen mhm. machen, aber auch viel Werbung da auf dem Fall. Es ist halt schon zur Hälfte mindestens ein Werbeaccount. Äh, und vor allen Dingen wird er benutzt für, ähm, das glaube ich, zu, zu wenige wissen, dass dieses realstanley.com einfach eine Werbeplattform von diesem äh, chinesischen Konglomerat ist. Ähm, ich wollte gerade so schön überleiten zu, weißt du, was da oben noch äh, vor sich geht, aber dann so. bist du mir reingegrätscht. Deswegen hier nochmal. mal. Weißt du, was da oben noch vor sich geht, Robin? Außer, dass du runterpullerst, meinst du? Ja. Okay. Weißt nee. du, was da oben noch vor nee. sich geht, Robin? ich weiß es nicht. Na, das erste Verbrechen im Weltall. Ach, krass. Ja. da oben wird jetzt auch schon vor sich hin äh, gemordet oder so. Wobei, so krass ist es nicht. Da ist was anderes vor. Aber das, das,
1: das war unsere Headline der Woche. NASA untersucht erstes Verbrechen im Weltall. Ja. Ähm,
0: was ist denn passiert? Weißt du das? Äh, ja, und zwar hat eine Astronautin ähm, Ich habe mir die Namen hier notiert. Das ist die Astronautin Anne McLean gewesen.
1: Genau, Anne McLean hat sich getrennt von ihrer Frau. Summer Warden. Und äh, das war wohl keine so schöne Trennung. Und er hat sich im Weltraum gedacht, jo, was mache ich meine Ex-Frau so? Lass mal, <lacht> lass mal In ihr Bankkonto einloggen. Lass mal in ihr Bankkonto reinhacken. Ähm, er nein, nein, hat, sie hat sich eingeloggt. Hat, die hat einfach das Passwort gehabt. Ja, aber der, der, der Durchschnittliche würde sagen, es war ein Hack. Die hat einfach das Passwort gehabt. So hat es auch ähm, Summer
0: Warden dann benannt. Aber das Ding ist, Anne McLean hat das wohl während der Ehe immer gemacht. Also die haben wohl sich das, die, die Finanzen geteilt und haben dann auch das, beide Zugriff auf das Bankkonto gehabt.
1: Ja und jetzt nicht mehr und dann hat sie halt außen im Weltraum, hat sie sich eingeloggt auf das Konto ihrer Ex-Frau und hat dadurch Informationen bekommen darüber, was die gerade so shoppt und nicht shoppt. Und das fand ihre Ex-Frau natürlich nicht so geil. Und das ist tatsächlich ein Verbrechen, also weil du darfst die Identitätsbetrug, einfach, Identitätsdiebstahl. Und es ist der erste Identitätsstiebstahl im Weltall. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der erste ist, das Wort ist einfach richtig ja, scheiße, richtig äh, im Weltall sein wird, dass irgendjemand und ein
0: äh, kommt und sagt, wir werden deinen Körper übernehmen. Ja,
1: genau. Also irgendwie so, hallo, ich bin es, Neil Armstrong. Nein, bist du gar nicht. Ja, ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, das das oder Mann, Mann äh,
0: äh, ne, dass die dann irgendwie da oben, äh, Mann polert geradeaus und dann ergibt sich dadurch so ein Eispickel und er sticht damit den anderen. So ein richtig krasser Mord, den man ja, also den inter, es auf der inter, Erde gar nicht geben kann. Interstellar oder sowas, das hier äh, Jemand sprengt einen aus der Luke, aber nein, da hat sich jemand ins Bankkonto von jemand anderem gelockt, während er im Weltall war. Finde ich äh, geil. Was das wird das? von der NASA tatsächlich gerade, es ist nicht nur der Headline, die NASA untersucht gerade, wegen eines Identitätsbetrugs oder Diebstahls. Und damit ist es das erste Verbrechen im Weltall. Und das
1: geht jetzt für immer in die Annalen der Geschichte an. Wenn wir irgendwann auf dem Mars landen und Elon Musk alles beherrscht, dann wird trotzdem immer noch in den Geschichtsbüchern stehen. Übrigens nicht diese 287 Milliarden Morde, die seitdem auf dem Mars stattgefunden haben, waren die ersten Morde im Weltraum, die ersten Verbrechen im Weltraum. Nein, es
0: war diese Frau, die sich ins Bankkonto ihrer Ex-Frau ja. eingeloggt hat. Ich finde ja eigentlich, Star Wars äh, äh, Episode 1 bis 3 sind die ersten Verbrechen im Weltall gewesen. Wie, aber wie, mich fragt hier keiner.
1: Wie geil wäre das denn, wenn, wenn, man, wenn man das so verfilmen würde, so als <lacht> So weißt du wie Star Wars, aber es ist halt, anstatt dass sie die ganze Zeit bei Lichtschwertern kämpfen, ist es halt so, hast du
0: dich wieder in mein Bankkonto eingeladen? Ja, nee, aber so, so der erste Trailer ist so übelst, ne? So, <lacht> so, so, so Christopher Nolan-mäßig. Ja, so, so. genau, aber so Petty das. Crimes. So ja.
1: irgendjemand, bist du gerade bei Rot über die
0: Ampel, über die Space-Ampel gefahren? Dachten, alle dachten, da oben wäre es sicher. Doch, der, der, der Weite, die Weite des Weltalls ist auch die Weite des, äh, des Mundraubs. Äh, ja.
1: <lacht> da hat er einfach einen Mondstein geklaut. Aber das wusste ich auch gar nicht. NASA hat tatsächlich wohl so eine Investigativ-Unit. Die <lacht> haben nämlich tatsächlich auch mal wohl äh, irgendeine Frau Hobbs genommen, die versucht hat, ein, ein Stück Mondstein zu verkaufen, weil NASA sehr, sehr genau aufpasst, wo ihre ganzen Mondsteine sind. Und wenn du wenn du einen hast und versuchst, den auf dem Schwarzwald zu verkaufen, dann kommt die NASA-Polizei und holt dich ab.
0: Krass. Mhm. Ich hab, wir haben noch eine einzige letzte News, die recht kurz ist, aber ähm, ich fand sie sehr skurril. Der Deutsche Olympische Sportbund mhm. hat nämlich jetzt endlich mal festgestellt, dass E-Sport kein Sport ist. Ja. E-Sport ist nämlich, weil du einfach nur rumsitzt und nichts machst körperlich, ja, kein also das kann man nicht als Sport deklarieren und es dementsprechend wird das auch nicht als, äh, mit diesem Begriff verknüpft werden. Online haben die Leute dazu gesagt, so, hä? Ne? Und es kam das Argument. Also <lacht> <war> alle, hä? <lacht> alle, alle. Einfach nur der ganze, ganze Twitter-Feed war einfach nur hä? <lacht> ja, gut, es gab noch andere Reaktionen, aber das war. Ich glaube, die, glaub, die Reaktionen
1: waren mehr so, ihr Hurensöhne, ich habe keine Ahnung, was Sport ist. Wir können ja sagen, dass wir keine Sportler sind.
0: Und was ist eigentlich mit Schach? Das, ja. das Argument, was immer kommt in dem Fall. Und das fand ich ganz witzig, dass dann der Deutsche Olympische Sportbund zurücktwitterte, ja, wir haben, äh, ne, also wie, würden wir heute auch nicht mehr durchgehen lassen. <lacht> und das fand ich sehr krass, also weil ähm, sie nehmen halt diese, diese Bunde auf, also sie haben mhm. halt äh, diese Vereinigung der, die, die, der Schachspieler und schießen in dem Fall tatsächlich sehr offen gegen alle Schachspieler und sagen, sprechen ihnen quasi öffentlich ab, dass sie Sportler sind. Das finde ich schon krass. So, und das, haben, äh, das steht da jetzt, äh, Social Media. Ich weiß nicht, ob das ein Social-Media-Typ ähm, durchgesetzt hat oder ob das deren offizielle Meinung ist. Aber das ist schon, ähm, das nimmt A, den E-Sport-Leuten ein bisschen den Wind aus den Segeln, weil sie jetzt einfach sagen, ja, das ist ja auch kein Sport. Ähm, würden wir heute, und oh, sie können das dem Schachverbund wohl nicht mehr absprechen. Also wenn du also sie einmal sagen, das ist Sport, können sie das nicht mehr rückgängig machen. Vom Sportgericht. Würden das aber wohl nicht nochmal machen. Sagt das Sportgesetz. Also ich, äh, keine
1: Ahnung. Also auf jeden Fall finde ich faszinierend, wie sehr sich darum gestritten wird. Das war dann auch direkt, ähm, weil diverse ähm, Krankenversicherungen unter anderem in E-Sport investiert sind und auch e sport sponsern, haben sich Krankenversicherungen geäußert und gesagt, nein, nein, wir sind der Meinung, E-Sport ist Sport. Digitalministerin hat sich geäußert, diverse andere Verbände haben sich geäußert, Sportvereine sind ja teilweise auch investiert in E-Sport-Teams, also gerade im FIFA-Bereich zum Beispiel hat ja so gut wie jeder Bundesliga-Club in Deutschland inzwischen sein eigenes FIFA-Team und die haben sich natürlich auch alle irgendwie mit, mit, mit eingemischt und deswegen ist das so ein, so ein großes
0: Ding, aber... Aber verstehst du das, weil also auf einer Skala von 1 bis wurscht, wie egal ist dir, ob jemand sagt, E-Sport ist ein Sport oder eben nicht? Ist doch vollkommen ich, wurscht.
1: Ich, ich glaube auch, ich glaube, es geht da eher ums Prinzip, um anzuerkennen, was da dahinter steckt und welche Fähigkeiten und auch welche körperliche Fitness du brauchst, um E-Sportler zu sein, weil das ist tatsächlich so. Ich glaube, man sieht das jetzt bei Ninja, ich habe es gerade schon angesprochen, der ist jetzt von Adidas gesponsert. Der hat ein Red Bull Sponsoring, genauso wie tausend andere Extremsportler auch. Ähm, oder im Adidas-Bereich jeder zweite Fußballer oder, ja, oder, oder zweite Basketballer. Oder halt mittlerweile bezahlt werden. Genau, das, also Lebens, ne? deswegen zu, also, E-Sport, wenn man, wenn man das sozusagen mit den Zuschauerzahlen verg ver vergleicht, mit den Teams vergleicht, mit, äh, mit dem Geld vergleicht, was da reinfließt und so weiter, ist auf jeden Fall in ganz, ganz vielen Bereichen vergleichbar und auf dem gleichen Level wie diverse Profisportarten. Aber
0: wäre dann Magic, äh, ne, das Kartenspiel, wäre das dann nicht auch Sport?
1: Aber die nennen sich ja inzwischen auch E-Sport. Also, äh, also Magic ist inzwischen hart im, im E-Sport-Bereich angekommen. Also deswegen ist halt so die Frage, also wie, wie wichtig ist dir dass das, irgendwelche alten... Leute aus diesem olympischen Sport, Sport sagen, ja, ja, das, wir sehen das auch, erkennen das als Sport an. Oder sagst du einfach, okay, die, die sagen halt, Sport ist körperlicher Wettkampf. Ähm, wir machen eine andere Art von Wettkampf, halt eine Art von elektronischem Wettkampf. Wir sind halt E-Sport, wir sind unser eigenes Ding. Scheiß doch drauf, was die sagen. Ähm, aber gleichzeitig willst du natürlich diese Anerkennung haben, weil das wäre natürlich schon, ähm, glaube ich, auch über, also wenn der, wenn der olympische Sportbund gesagt hätte, E-Sport ist Sport, hätte das was die Sponsoringgelder angeht, was die Akzeptanz in der Politik angeht, was auch die Lobbykraft dahinter angeht, sicherlich eine Menge mehr Power.
0: Hätte vielleicht auch weitreichende Konsequenzen, ähm, wenn man überlegt, ne, dass sie sich vielleicht auch denken, okay, wenn wir sagen, ja, es ist ein Sport, müssen wir dann die Olympiade zum Beispiel, Sommer oder Winter, was auch ja. immer, irgendwann öffnen und äh, War neben, ja schon den, mal im Gespräch. neben den Skilangläufern haben wir dann, dann auch die, die auf Skifahrer schießen, nämlich in Fortnite. Ich,
1: ich glaube, dass das tatsächlich, also das wäre einfach ein geiler PR-Move, deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie das nicht machen, weil wenn das tatsächlich stattfinden würde, ich glaube, das würde Olympia nochmal, also weil in Olympia wird ja so viel Geld investiert und noch so viel Geld gemacht, wie viel wie viel an Marketing da immer reinfließt, wenn du das, also, ne, wenn, wenn Olympia ist, gibt es ja jedes Produkt, ne? das offizielle olympische Waschmittel, das offiz offizielle ja. olympische Zahnpasta, So, das ist ja alles, ist irgendwie Mario gesponsert. und Sonic bei den olympischen Spielen. Ähm,
0: und, Stell dir das vor, Mario und Montana Black bei den Olympischen Spielen. Das mega. Und dann hast du so einen, so einen Sprecher, wie Sie immer. Ich finde das ja immer so äh, erstaunlich, äh, wie ruhig die dann immer sind. Und dann sagt er dann äh, so Sachen wie: Hier sehen wir den jungen Montana Black, wie er gerade auf seinen Platz zugeht. Er setzt sich hin. Wir sehen, wie konzentriert er ist. Und da wird plötzlich sein Fisch in den Schacht gezogen. Hier müssen gerade alle Spiele unterbrochen werden. Oh nein, der Fisch wird eingesogen. Das ist eine neue Rekordleistung von Montana Black. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zur Goldmedaille im Rumsitzen oder beim Schlafen bei World of Warcraft Classic. Kann Unge seinen Rekord brechen? Sechs Stunden am Stück schlafen? Das werden wir alles sehen bei der nächsten Olympiade.
1: Ich, ich glaube, jetzt würden dann mehr Leute gucken.
0: ja wir, sollen uns nicht, wir sollten uns nicht darüber lustig machen. aber Wobei, ich habe neulich im Forum gelesen, da meinten die Leute, ähm, Mann, lasst doch die Leute machen. Und ich sage immer, ja, dann lass mich auch lästern
1: ich bin da tatsächlich an, also ich weiß gar nicht, vielleicht hast du das falsch, falsch rüber mitbekommen, aber ich bin der Meinung, dass sie das als Sport anerkennen sollten, dass ihnen das helfen würde. Also in allen Bereichen. Ich glaube, das wäre eine sehr äh,
0: tolle Symbiose, weil ich glaube, auf beiden Seiten würde man davon profitieren. Ich bin der Ansicht, dass ähm, E-Sport floriert seit Jahren, wird immer größer, ist ne, an einem Punkt gekommen, wo es, glaube ich, völlig irrelevant ist, ob irgendjemand... Weil, wie du vorhin schon sagtest, in, in diesen Vereinen, wo alte Leute alte Dinge entscheiden, ähm, das anerkennen. Ähm, ich glaube, das braucht der E-Sport mittlerweile bei weitem nicht. Du ich, hast recht, auch in der Politik könnte man das dann anerkennen. Und das könnte vielleicht nochmal auf die Gelder einen Unterschied machen. Aber ich glaube daran eigentlich gesagt gar nicht. Ich denke, das Ding wird weiter seinen Weg gehen, ob oder ob nicht das anerkannt wird. Glaube ich
1: auch. Also ich bin mir sehr gespannt, wo es hingeht. Ich glaube, der Unterschied ist ja auch nochmal Sport hat ja ganz viele unterschiedliche Sportarten. Und E-Sport ist ja nicht eine Sportart, sondern E-Sport hat seine eigenen ganz vielen unterschiedlichen Sportarten und potenziell halt auch unendlich viele. Denn anders als im Sport, wo jetzt nicht jede Woche ein neuer Sport erfunden wird, äh, gibt es beim E-Sport jede Woche ein neues jetzt Spiel. Neu.
0: Skifahren 2. <lacht> ja. Mit ja. einem
1: Feature mehr. Ähm, ich ich finde es mal ganz spannend. Wie oft werden tatsächlich neue Sportarten erfunden? Und wie oft kommen die dann, werden die auch dann irgendwann Teil von Olympia? Wie oft kommt das vor? Also es gibt ja schon mal wieder so im Skibereich, damit dann wird dann Freeski, wird dann Teil von Olympia und so weiter. Aber ähm, das, äh, ja, ich glaube, e hat es nicht nötig. Äh, ich würde sagen, wir hören damit auf. Und wenn ihr noch weiter hören wollt, könnt ihr das machen bei bookbeat.de. Denn, denn wir haben es nötig. Wir haben es nötig. Wir haben es definitiv äh, nötig. Lester-Schwestern mit AE als Code eingeben und einen Monat lang äh, kostenlos testen und äh, unter anderem das Hörbuch von der Floyd hören.